0: 能看看独立特派员，
1: 网络资讯爆炸多
0: ，独立小编轻松聊新闻，每个礼拜日一起来小编一 news。嗨，大家好，欢迎收听小编一 news， 我是主编，我是立编，我们是独立小编。那这集独立特派员就播出了两个单元，和大家来谈谈美学
1: 、欸。你觉得美学这件事情重要吗？
0: 我觉得很重要哎、欸，没有人不爱美吧？就基于人性这件事情，谁喜欢不好看的东西、
1: 啊？可是我们在讨论美学之后。收视率还蛮低的
0: ，多低、啊、不好说，不好说，对，<笑>就感觉大家也没有很注重这件事情，对啊，到底
1: 大家 care 不 care 呢？
0: 看它其实是重要的啦
1: 。哎、欸，现在还在十月嘛？那路上不是会常看到一种风格也蛮明显的美学
0: ？所以你说的是华国美学吗？嗯，对，
1: 嗯，华国美学怎
0: 么了吗？就我觉得它要跟这个时代说 goodbye
1: 了、啊、真的，你好，你残忍哦！很多人很怀念，不是吗
0: ？就是可能就是有些人喜欢有些人不喜欢美学，嗯、可能就真的是这样啦。但是、嗯、台湾整体的设计的环境跟美学的概念应该是有在提升吧
1: 。下次，
0: 前阵子有那个新主办的那个台湾设计展，就让整个新竹的旧城有了新的风貌。像我朋友他就住新竹，嗯、他就说：“天哪，以前新竹就是一个文化沙漠啊，怎么可能变那么美那么漂亮，还办这种活动？”哦、对啊。就是、可是
1: 希望还是能长久有这个美感在啦，啊、不是办了一个展就结是,是需要时间
0: 去累积的，没错、嗯
1: 。所以现在其实美学已经跳脱好看跟漂亮的层次、嗯、其实后面蕴含的意义跟附加价值才是真正的关键所在
0: 。但其实台湾过往的那个教育好像都没有那么在意美学这件事情
1: 。对啊，我们就是一直在考试跟读书
0: 。对，而且美术课还会被被利用，嘿，被再利用。嗯、对。
1: <笑>资源回收嘛，对啊，
0: 难怪我自己的美学素养就很有限哦
1: ！天哪，就觉得自己好像有一点美学的要被激发出来的时候，就被老师扼杀
0: 了。对，因为被,被,被什么老师扼杀？被数学老师扼杀。然后呢
1: ，就再也无法上美术课、啊。没有爱上数学吗？没有啊，<笑>很很<笑>痛恨数学。对啊，被扼杀我的灵魂
0: 。嗯，但就有人发现台湾有这样不重视美学的现象，所以就发起了美学改造计划，希望孩子们呢可以跟我们就是。比较走门的路的不，对对对，<笑>可以从小就感受到美学的重要性。
1: <笑>而且我也是看着这一集才吓到說，说天哪、啊！现在他们推广的这个教科书也太漂亮、太有创意了，就是拿到之后会想要分享给有现在有孩子的家长，嗯、让他们带回去给孩子看，或者是
0: 直会想要翻一下里面到底是有什么特别的东西。对，跟我们以前读的其实是差蛮多的。我们来跟大家介绍几个科目好了，我从印象比较深的公民社会课的课本跟大家讲好了。他们国乐上的教科书就有仿照选举格式的选举公告单，还有选票，也就是说孩子以后就会知道说他们未来会收到哪些东西，然后应该要怎么去阅读，有哪些重点，以及怎么投票，然后再搭上简单的漫画剧情，用比较轻松的方式来呈现这个比较复杂、严谨但是很重要的议题
1: 。也就是说，现在除了课本之外，教科书也会搭配一些。
0: 小道具，微博哎，
1: 对对，像是小五的综合活动课本，也是将外观设计成紧急救难包，打开后附有一张家庭防灾卡，让学生练习在灾害中如何自保。嗯
0: ，孩子们目前的反应都还算蛮不错的啦。那新马教科书除了刚刚说的小道具，再加上整体的美学设计，让很多对课本原本没有兴趣的小孩子，愿意花多一点时间去阅读，就是有一个诱因吸引他们来看。
1: 而且我觉得还有另一个突破，就是我们那个年代不会有的。嗯，他们你到底是
0: 多老啊？<笑>就是一直在想我们那个年代没有的。哎<笑>、
1: 啊，就真的没有没。他们会结合影音元素，在课本中提供 Q R code 或是相关的符号给学生扫描，嗯，就会跳出影片啦，或是 A R 扩增实践的内容，让静态的课本动起来，辅助文字来说明。
0: 好高级哦！这样感觉小孩子要没有兴趣有点困难
1: ，就因为他有不同关卡要去处理。对啊。
0: 有破关的设计，对啊、嗯。
1: 美感教科书计划发起人陈慕天就表示，美学设计的第一个价值就是要帮助学生可以更容易吸收课程的内容，这也就是美学所附加的功能性
0: 。而且为什么会想要从教科书下手？嗯，因为他觉得说课本这个东西是孩子们每天都会碰到、会读的，嗯，所以只要从这个地方下手，做好一本设计，就比较容易影响到所有的孩子，就是影响层面会比较广。
1: 哦、oh, 嗯，那如果你现在拿到了一本数学的美学教科书，嗯，你觉得会让你的数学成绩变好吗
0: ？我觉得跟天分还是有关系<笑>。对、啊，我数学可能是卡在那边<笑>、啊。可是我们原本可能就是比较认真读书的孩子，嗯、就是我们本来就会去读那些比较复杂，嗯、就就连以前那么硬邦邦的课本，我们都还是读得下去。可是就会有些人，因为他。会觉得说学习
1: 动力低的，对、嗯
0: 、学习动力比较低的人，他可能会觉得课本好复杂，长得不好看，他就没有动力去学习。那他的天分就比较难、嗯、有机会被敲开来。但是如果有这样的美学设计，或者是一些关卡等等的内容、嗯，让一些原本对课本这个东西没有兴趣的孩子。有一个
1: 翻开的动机，对
0: ，那他的天分才有可能被打开。哦、对，
1: 他们是一个敲门砖的概念。对对对对,對要有
0: 先有这个头，才有办法后续啊、哦
1: 。对，所以可能客群不是我们这些人。对
0: ，我们就是原本就是用功读书型。好,好意思诶、欸，好啦，
1: 好啦，<笑>你很敢讲。对，
0: 除了教科书之外呢，美感教育也有延伸到校园的硬体环境了。台湾设计研究院就提出了一个计划，叫做校园美感设计实验计划。他们第一年就改造了九间学校。
1: 不得不说啦，改造前后真的是差异蛮大的。嗯，不同学校也有呈现出适合自己环境的样貌
0: 。我自己比较印象深刻的是，就是以前教室里面传统的黑板还有讲台、啊、还有讲座被改掉了。嗯、他们现在改用落地的黑板，让老师跟学生的距离变得比较近一点点。
1: 对啊，感觉老师的权威感就会比较没那么强。嗯，孩子就可以在比较轻松的环境下学习，这
0: 样会,不會比较难管、啊。
1: 可能吧
0: ，我也不知道，但这是另外一个方式， oh. 可以试试看了。那除了教育之外，其实美学层面也有在越来越多的产业有进展
1: 。以前大家对于美有设计感，往往都是在精品类， hey. 什么名牌包啊、hey, 名牌衣啊……对、hey,。Hey. Hey. 但现在举凡手机啊、电动机车，任何的募资商品，好像只要是拿出来卖的、有商机的，都要很有美学设计感。
0: 像是最新发行的 iPhone 就还蛮多讨论 的， 从颜色啊到外框的变化都是焦点。
1: 对啊，光是那个蓝色社群上就引起了一阵讨论
0: 。真的、欸、以前我们小时候，又是小时候、啊、在拿 Nokia 还有 Motorola 的时候，手机啊，小孩子现在听到这两个品牌就想说，这到底是什么东西？完全、欸、不知道。走入历史的吧。嗯，那时候还不是智慧型的手机，就真的很纯功能取向。嗯嗯，那一直到 iPhone 问世之后，感觉才为整个不只是科技也啦，就整个产业界都带来一个新的美学的标准。
1: 台湾也有许多企业开始透过美学设计来树立品牌风格
0: ，像是 g o g o g o e 就蛮明显的啦、啊。你在车水马龙的街上看到它，你就知道说，哇，它是 g o g o g o e 对，而且他们不仅从车身上大到门市的视觉设计、电池的交换站，小到安全帽啊，还有产品的 D N， 都一致性的传达出整个品牌独有的风格。
1: 而且他们的风格会强到，就是也是成为讨论目标。对，像是有一款就會被人家说是很像。三角锥就是交通锥，嗯，然后另一款就是说是莲雾头，反正就是大家会拿他们的外观来讨论。嗯、但是像其他可能没有在美学上下,、嗯
0: 、下传统的机车，对对，就大家就
1: 不会特别注磨，就是哦，它就是机车，哎、对对对对嗯嗯就没有讨论性啦。所以或许有美学又不讨论性，或许也会再带出一些商业的可能，就上机，没错。那颜色也很缤纷，嗯、他们也在颜色上下功夫、嗯，希望透过这些色彩传递出快乐的品牌
0: 形象。好啦，反正无论是教育还是产业，要融入美学设计进行一个转型，都需要一点时间。但我想应该会越来越好了，认真美好吧
1: 。接下来跟大家聊聊社会企业
0: 。嗯，但我觉得应该有部分的人是不太清楚社会企业到底是。什么东西？你要不要跟大家说明一下？
1: 对，因为我们那一天做完这一则之后，也有工作人员跟我反映说，哎、欸，他其实看完还是不太知道什么是社会企业。嗯，所以我就跟他讲说，好了，你想成说是需要赚钱
0: 的社服团体
1: ，那我这样讲，你觉得对吗？合理吗？我觉得蛮有达到一个点，因、
0: 嗯、为我觉得还蛮容易听得懂的， oh. 就是我们一般知道的社服组织，可能都是比较费营力。或者是要募款的、嗯，对，但是你刚刚说的需要
1: 赚钱要的社服团体就服、嗯，就
0: 是他们有想要做事情去服务这个社会，但是他们也需要赚钱，自
1: 负盈亏。对
0: 对对对对对对，还蛮清楚的啦。好好，那其实近年来投入社企的年轻人可以说是越来越多，嗯，但社企要经营没有那么容易，因为现实和理想往往都是在拉扯的。钱。就是最大的问题
1: 。哎、欸，基本不止社会企业，大家都在面临这个问题。对啦、啊，我们也是。这是一个通则嘛？对，大家都要面临理想跟现实。嗯，那以往我们都会觉得说，社会企业就是在做爱心啊，比较偏向非盈利。嗯、但看完这个单元，我就知道说，能够生存下来的社会企业，其实很知道现实面呢。嗯
0: ，现实面其实很重要。像是城市浪人创办人张希慈就表示呢。社企经营最大的问题，就是因为这是一个全新的模式，然后你要用一个新的方式去解决一些旧的问题。这些问题可能是长久以来累积下来的，所以这是一个尚未成熟的一个新的模式。然后在市场上又没有一个可以参考的对象，因为可能每一个每一个社企他想要做的事情都不一样
1: 。不过城市让人他也蛮清楚的，他们知道说要想出一套属于自己的商业模式，才是长久经营的办法。而不是往传统捐款或非盈利的角度去思
0: 考。真的诶，连协助社企发展的核心人物王正中他也坦承了，社企如果要生存，空有热情是不够的。他知道说很多社企都觉得说自己的起心动念很好啊，想要做独立想的事情啊，帮助这个社会，但这并不代表说你做出来的东西或是产品是让大家都觉得 OK 或是觉得有价值的。
1: 就是要让人家买单。对啊
0: ，要买单没那么容易啦。嗯，
1: 因为一个社会企业能够进入市场，就一定要创造回流的消费，而不是说只是一次性的同情掉、嗯。所以这个商业模式跟所有公司其实没有不同
0: 。所以其实社会企业它就是企业的一种啊，就跟大一般的公司一模一样的。那绿藤生计的共同创办人廖怡文其实也蛮有相同的感觉，他认为说呢，必须要在经营和沟通之中去思考如何实现理想。并且还要满足消费者的需求
1: 。那城市浪人的执行长杨玉婷也说，台湾需要有更多组织一起来解决社会问题，因为政府没有办法在第一时间处理那么
0: 多事，
1: 所以这就是社会企业跟非盈利组织存在的意义
0: 。我觉得他们这些人呢，是就是有理想在，很清楚状况。对，他們不会一直要求说政府应该来帮我们，或者政府应该来解决这这件事情、呃嗯，他们会自己想办法。靠自身的力量来解决问题，嗯、我觉得真的还蛮厉害的。嗯、
1: 根据台经院分析，九十七家的社会创新组织有获利的，仅有百分之二十七点九
0: 。嗯，比例其实没有很高。但值得庆幸的是，今年八月底出的新的调查有发现说，针对社会企业经营理念的部分，有百分之七十七的受访者表示是支持的，而且年纪越轻的，对社会企业的认同感有越来越高的趋势。
1: 调查中也有发现，有百分之五十二点一的受访者愿意以比较高的价格来购买设计产品和服务。
0: 其实整体而言，大众对社计的观感应该是越来越友善的，然后也希望大家可以多多支持或关注啦
1: 。但如果社会企业在现阶段就是还是有这么多经营的困难的时候、嗯，可能还无法成为一个普及的企业形式。那或许可以反过头来想，如果每一个企业都能多背负一点社会责任，或许我们的社会也可以变得更好，嗯、也是一个方向。嗯。好啦，那本周的节目就告一段落啦
0: 。那如果你还没有看本周节目，记得去 YouTube 频道收看
1: ，别忘了帮我们按赞、订阅、分享
0: 。我们 YouTube 快破十万了，呃、不大家，
1: 大家就是暴跌
0: ，不要不要，大家是不,是不要讨厌我们，订阅就是赶快按起来啦。好啦，好我是主编，我是立编，独立小编与您下周再见
1: 。